0: Moderní průmysl, inovace a vzdělávání. Podcast strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum, do kterého si redaktorka Hanka Janišová zve své hosty a hovoří s nimi nejen o těchto tématech, ale i o nejrůznějších aktualitách a zajímavostech ze světa podnikání. Přijměte prosím pozvání k poslechu aktuálního dílu. Vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu našeho seriálu Bezpečnost vašich dat stokrát jiná. Profesor Vladimír Smejkal se tentokrát zabývá metodami používanými pro analýzu rizik. Přeji vám přínosný poslech. V tomto čtvrtém díle našeho seriálu se budeme zabývat metodami používanými pro analýzu rizik, což je první a nejdůležitější etapa budování systému řízení bezpečnosti informací. Řízení rizik je jeho nezákladní, nejdůležitější a trvalou součástí, protože je třeba si říci, že všechny činnosti, každé organizace, od nejmenší po největší firmu, včetně organizačních složek státu a samozpráv, zahrnují rizika. Každé konání naše zahrnuje riziko, a dokonce i nekonání zahrnuje riziko. Právě riziko vzniklé tím, že nekonáme. Mohli bychom a ani nemoc s nadsázkou říci, že celý náš život, a to nejenom jako podnikatele nebo jako právnické osoby, ale i jako osoby fyzické, je založen na vhodném a správném a včasném řízení rizik. K tomu právě potřebujeme analýzu rizik, která nám umožní zjistit, jaká máme aktiva, jaké hrozbím hrozí, jaká je pravděpodobnost, že se tyto hrozby mohou naplnit a jaké to bude mít důsledky pro nás, tedy pro naši organizaci. To jsou totiž základní vstupní údaje, které budou mít vliv na všechny následující kroky v procesu budování systému řízení bezpečnosti informací, které budeme následně dělat. Řízení rizik je tedy proces, při kterém se ten subjekt řízení snaží zamezit působení již existujících nebo očekávaných, předpovídaných, prostě budoucích faktorů a navrhuje řešení, která pomáhají eliminovat účinek nežádoucích vlivů, případně naopak umožňují využít příležitosti díky působení pozitivních vlivů. V součástí procesu řízení rizik je rozhodovací proces, který vychází z analýzy rizik a na tu analýzu rizik nebo její součástí je zvážení všech dalších faktorů, zejména ekonomických, technických, ale i třeba sociálních a politických. Přičemž ten management, který zajišťuje řízení rizik, z nich musí prostě vybrat, nejvhodnější preventivní opatření směřující tedy ke snížení rizik, to znamená, která bude to riziko buď zcela odstraňovat nebo jeho dopad minimalizovat. Z toho vyplývá, že kritickou fázi toho procesu řízení rizik je výběr optimálního řešení. Začíná právě tou analýzou rizik, čili identifikací a určením úrovně rizika postupuje přes hodnocení ekonomických nákladů, variantních řešení pro snížení rizika a případně jejich ekonomických přínosů, čili to, co známe pod názvem například cost-benefit analýza, pokračuje s hodnocením dopadu a přínosů a analýzou možných důsledků z přijatých rozhodnutí, to znamená ze zvolených opatření a tím se dostáváme zase do do rozhodovacího procesu, ve které musíme zvažovat celý kontext toho řízení rizik, to znamená právě i ty ekonomické, sociální a další dopady. Na základě toho tedy následuje nějaké rozhodnutí o realizaci příslušných opatření na snížení rizika, a samozřejmě to rozhodnutí, které je výsledkem finální etapy řízení rizika tak vlastně musí nějakým způsobem zohlednit to, co tedy se stane po té, co budou ta opatření realizována. To znamená, nepřijatelná úroveň rizika vyžaduje zastavení probíhajícího procesu a přijetí okamžitých opatření. Je-li to riziko přijatelné, ale přitom jej nemůžeme zcela pominout, tak musí být vypracován tedy nějaký plán na redukci rizika a v případě, že tedy naznáme, že nám to riziko v podstatě zase tak ani příliš nevadí, tak označíme ta rizika za zbytková a budeme počítat s tím, že prostě se mohou vyskytnout, že proti jim tedy nemáme nějaká opatření, ale vlastně, že jsme na to připraveni, že se něco takového může stát. Čili... Je třeba, aby opravdu pro ta zbylá rizika, pro ta rizika, která buď nejsme schopni odstranit, anebo je tedy považujeme za bagatelní, aby tedy byly vypracovány havarijní plány a scénáře. Nicméně vraťme se zpátky k analýze rizik, protože to je to, co nejenom nám tedy vyplývá z bez practices a technických norem, ale právě v oblasti kybernetické bezpečnosti je to dáno i Zákonem o kybernetické bezpečnosti a prováděcí výhláškou, která vlastně ukládá povinným osobám, aby prováděli hodnocení rizik a podle toho, o jakou povinnou osobu se jedná, tak v případě těch nejvýznamnějších, to znamená, správci a provozovatele systému kritické informační a komunikační infrastruktury a správci a provozovatele informačního systému základní služby musí provádět to hodnocení rizik alespoň jednou ročně. To je velice tvrdá povinnost, nicméně jedná-li se o tyto druhy kritické nebo tedy základní infrastruktury, tak je to zřejmě na místě. U těch ostatních systémů se předpokládá provedení takové analýzy rizik alespoň jednou za tři roky. Prvním krokem v rámci analýzy rizik je soupis všech aktiv organizace, to znamená všeho, co má pro tu organizaci hodnotu, a ta hodnota nebo to aktivum jako takové může být tedy postiženo působením nějaké hrozby, ta hodnota může být snížena nebo může organizace o to aktivum úplně přijít. To znamená, první věc je, musíme se snažit sepsat všechna aktiva a musíme umět jim přiřadit nějakou hodnotu. To bývá velký problém, protože Obvykle organizace pracují s účetní hodnotou, pokud vůbec mají to aktivum třeba zavedeno někde v účetnictví a ta účetní hodnota vůbec nemusí korespondovat se skutečným významem toho aktiva pro toho vlastníka aktiva jako takového. Protože může to být třeba aktivum, které bylo pořízeno obrovskými náklady a vlastně je nahraditelné, nebo dnes už třeba na základě nějakých změn v organizaci není pro ně podstatné, ale opačně může to být třeba aktivum, o kterém organizace vůbec neúčtuje, typicky třeba nějaké, nějaké know-how nebo nějaké jiné duševní vlastnictví a přitom vlastně Úspěšnost té organizace stojí a padá s ním. To znamená, musíme posuzovat hodnotu aktiva, důležitost aktiva pro existenci nebo fungování toho subjektu, náklady na překlenutí případné škody na aktivu, rychlost, jakou se to aktivum znovu zprovozní, to znamená odstranit ty případné škody na aktivu, a případně nějaká další hlediska, která mohou hrát svoji. Nezanedbatelnou úlohu, jako je například poškození pověsti nebo porušení právních předpisů, k němuž by došlo právě v důsledku toho, že si organizace to svoje aktivum, například osobní data, neuhlídala. Dalším krokem, který musíme realizovat procesu analýzy rizik, tak je vlastně brát jedno aktivum za druhým a přemýšlet, modelovat, zkoumat, jaké hrozby by mohly poškodit to aktivum, to znamená nás ve svém důsledku způsobit škodu nebo poškodit organizaci jako takovou. Ty hrozby mohou být přírodního nebo lidského původu, mohou být náhodné nebo umyslné, mohou být i z nedbalosti, A mohou samozřejmě pocházet zvenčí i zevnitř organizace. To znamená, hrozbou může být požár, přírodní katastrofa, ale také krádež zařízení, chyba obsluhy, nebo třeba změna kurzu české koruny vzhenem ke evropské měně a tak dále. Je potřeba si prostě takovým brainstormingovým působem namodelovat, co všechno by se mohlo s tím aktivem přihodit. My si můžeme říci i definici, podle normy z 27 000 je hrozba potenciální příčina nechtěného incidentu, jehož výsledkem může být poškození systému nebo organizace. No a my musíme být schopni v takový moment nejenom definovat tu hrozbu jako takovou, ale musíme být schopni odvodit právě z hlediska například hodnoty toho aktiva, jaký bude dopad té hrozby. To znamená, ten dopad hrozby bude odvozen od hodnoty toho aktiva, respektive od hodnoty strát, do kterých můžeme zahrnout i náklady na znovu obnovení toho aktiva, nebo náklady na odstranění následků škod způsobených tou hrozbou. Problém se ještě zesložití v momentě, kdy budou existovat mezi aktivy různé vazby a například poškození nebo tedy působení hrozby na nějaké aktivum může mít dopad na více aktiv, případně pak na celou organizaci. Základní charakteristikou hrozby je úroveň, kterou můžeme definovat v různých zazatelích nebo faktorech. Je to nebezpečnost, to znamená schopnost hrozby způsobit škodu. Je to pravděpodobnost, že se ta hrozba uskuteční. A samozřejmě trošičku s tím souvisí i otázka motivace případného útočníka. To znamená, pokud budeme předpokládat tedy hrozbu počívající v úmyslném útoku, tak je velice důležité zkoumat tedy zájem určitých osob, které by chtěli iniciovat tu hrozbu vůči aktivu. Dalším ukazatelem, který souvisí s analýzou rizik, je takzvaná zranitelnost. Je to vlastně jakási vlastnost, nedostatek, slabina nebo stav analyzovaného aktiva, který může právě hrozba využít pro uplatnění toho svého nežádoucího vlivu. Tady ta veličina, to znamená zranitelnost, je vlastnosti aktiva, a vyjadřuje, jak citlivé je aktivum na působení dané hrozby. Opět můžeme si říct si definici podle normy. Zranitelnost je slabé místo aktiva nebo opatření, které může být využito jednou nebo více hrozbami. Ten výskyt zranitelnosti ještě neznamená, že to aktivum bude poškozeno, protože musí samozřejmě existovat hrozba, která tuto zranitelnost využije. Zranitelnost, která nemá hrozbu, to znamená, je tam sice zranitelnost, ale z určitých důvodů ji nikdo nemůže využít, tak sice nemusí vyžadovat přijetí nějakého okamžitého opatření, ale měla by být rozpoznána a monitorována, jestli se situace nějakým způsobem nezměnila, to znamená, jestli není tady nějaká přece jenom pravděpodobnost, že by nějaká hrozba mohla té zranitelnosti. Samozřejmě zranitelnost může být i špatné, chybné bezpečnostní opatření nebo opatření, které se použilo pro snížení rizika, jelikož může vlastně špatné opatření to riziko naopak zvýšit. Hrozba, která nemá odpovídající zranitelnost, také nemusí vyústit v riziko. To znamená, my vždy budeme muset ke každému aktivu mít přiřazeno jak jeho hodnotu, tak tedy tu zranitelnost, tak tedy hrozby. A tu zranitelnost hodnotíme jednak tedy samozřejmě z hlediska důležitosti aktiva pro organizaci a z hlediska citlivosti, to znamená, zdá to aktivum skutečně tou hrozbou, může být poškozeno. A teprve dalším krokem bude tedy návrh opatření, to znamená různých postupů, technických, organizačních opatření, prostě čehokoliv, co může zmírnit působení té hrozby, případně její totální eliminaci, nebo může snížit zranitelnost, nebo může snížit dopad hrozby jako takové, to znamená vlastně dochází v důsledku aplikace správného opatření ke snížení rizika. Čili opatření je zase podle normy e, definováno tak, že je to prostředek řízení, který modifikuje riziko, to je velice obecné, nicméně e, to opatření je jakýkoliv proces politika, třeba bezpečnostní politika, zařízení nebo prostě jakékoliv jiné činnosti, které to riziko konkrétně tedy snižují. Asi bychom nechtěli aplikovat opatření, která by to riziko Zvýšovalo. A samozřejmě v rámci těch opatření potom provádíme tu selekci z hlediska efektivity opatření, to znamená, nakolik to opatření sníží účinek hrozby a Samozřejmě také z pohledu nákladu na opatření, kam započítáváme náklady na pořízení, zavedení, ale také provozování toho opatření. Řeknu příklad, pokud si prostě pořídíme bezpečnostní službu, která bude hlídat nějaký provoz, tak samozřejmě pro nás nebude asi zásadním investice, ale bude pro nás zásadním výše provozních prostředků, které budeme muset vydávat na to hlídání. Pak je otázka, jestli třeba nepoužít místo toho technické prostředky, které budou stát jednorázově jako investice, ale třeba ty náklady na provoz budou výrazně nižší. Ale jak to bude v konkrétním příkladě, To musíme právě v rámci toho procesu analýzy rizik posoudit a rozhodnout se a samozřejmě musíme vyhodnotit tu ekonomickou efektivnost z hlediska životnosti celého aktiva. Znovu opakuji, nejsou to jednorázové záležitosti. Řízení aktiv, a to znamená i analýza rizik těch aktiv, je never ending story, čili neustále probíhající Proces. Tak to bylo pro dnešek vše a těším se s vámi na slyšenou v dalším díle, kdy budeme pokračovat a dostaneme se ke konkrétním metodám analýzy rizik. Děkujeme vám za poslech podcastu měsíčníku MM Průmyslové spektrum a věříme, že nám i nadále zachováte svoji přízeň. Již nyní připravujeme další zajímavá témata chcete aby vám žádné z nich neuniklo, odebírejte naše podcastové vysílání. Děkujeme a přejeme vám hezký den.